0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Als Poolboy werde ich also keine Karriere machen. Die Arbeit war auch eher kein Vergnügen und ließ meine Laune nicht wirklich besser werden. Erst das Essen von Conchetta, der Köchin, war eine Aufmunterung sowie die ersten lobenden Worte meiner Gastgeber. Vielleicht sind wir ja doch kompatibler als gedacht. Kapitel 12. 22. Juni. Obwohl ich im Zelt gut schlafe, hat mir Germana gestern das Angebot gemacht, im Nebenzimmer des Hauses zu übernachten. Diese Aufmerksamkeit wusste ich sehr zu schätzen und nahm daher auch dankend an. Der Raum sieht aus wie ein Therapieturnraum mit hoher gewölbter Decke, Gymnastikbällen und dieser typischen Gymnastikwandleiter, die in Turnhallen immer hängt, aber irgendwie nie benutzt wird. Ich schlaf gut, aber nicht lange, da mich Germana gebeten hatte, heute früher aufzustehen, um etwas beim Frühstück zu helfen. Gegen sieben Uhr klingelt also mein Wecker. Ich will den ganzen Frust und die Sorgen der letzten Tage hinter mir lassen und plane daher ein Hammerfrühstück mit schön geschnittenem Obst und geröstetem Brot und wer weiß, vielleicht falte ich sogar Servietten. Ich bin also gegen sieben Uhr vierzig in der Outdoor Küche. Stelle aber fest, dass Germana schon fast alles vorbereitet hat. Ich sollte um 7.45 Uhr erst da sein. Schon ein bisschen frustriert überlege ich wenigstens etwas Obst als Überraschung zu schnippeln, als bereits die ersten hungrigen Workshop-Italiener in die Küche watscheln. Verdammt nochmal, es ist Frühstück um 8 Uhr ausgemacht worden. Verhaltet euch gefälligst wie richtige Italiener und kommt frühestens um 9 Uhr zum Frühstück. Echt, ich bin mega genervt, das geht mir alles richtig auf den Sack. Ich mache mir mein Müsli und esse vor mich hingrummelnd, weil ich von dem italienischen Flair so gar nichts mehr verspüre und mich stattdessen wie auf einer deutschen Kaffeefahrt fühle. Eine der Italienerinnen spricht gutes Englisch. Sie ist Psychologin, hat eine Wohnung in Milano und eine hier in der Gegend. Völlig aus dem Nichts bietet sie mir an, doch Milano zu besichtigen. Ich glaube erst mal, sie falsch zu verstehen. Aber nein, richtig gehört. Frei. Wohnung. Milano. Ich für zwei oder mehr Tage. Ich kann darauf gar nicht sofort antworten und muss erst mal darüber nachdenken. Später helfe ich Francesco, der mich wie immer entspannt und ruhig um Hilfe bittet. Diesmal bei der Müllentsorgung. Danach soll ich mit ihm nur kurz am Pool weiterarbeiten. Ich bin dadurch aber noch mieser drauf, weil ich zurück ins Bett möchte, was ich auch eigentlich mit Germana ausgemacht hatte. Zumindest dachte ich das. In circa 15 Minuten soll es am Pool losgehen. Ich bin irgendwie sauer, weil ich das Gefühl habe, dass ich Germana und Francesco überhaupt nicht absprechen, für welche Arbeit ich in Anspruch genommen werden soll. Während ich warte, setze ich mich in die Outdoor-Küche und schreibe, wozu ich in den letzten zwei Tagen überhaupt nicht gekommen bin. Nach einer Viertelstunde gehe ich in Richtung Haus, sehe, dass Francesco mit etwas anderem beschäftigt ist und schreibe daraufhin in der Küche weiter. Irgendwann kommt er zu mir und ist nun auch etwas genervt, da er wohl am Pool auf mich warten würde und meine Hilfe braucht. Ich gehe mit ihm mit und mir ist alles egal. Soll er mich doch gern haben oder auch nicht? Am Pool besteht meine unabdingbare Hilfe darin, die Ränder der Steinwege von getrocknetem Gras freizurechen, damit die Wege bei Wind davon nicht wieder zugeweht werden. Dadurch, dass ein Teil des Strohs aber über die Wege transportiert werden muss, rieselt der gestern frisch gekehrte Steinweg wieder zu hätte man vielleicht zuerst die Ränder machen sollen. Francesco scheint generell nicht den genauesten Plan vom Ablauf der Poolreinigung zu haben. Mal soll ich dies machen, dann lieber weiter rächen, um dann doch bei der Pumpe zu stehen. Naja, vielleicht doch ein Hauch von Italien. Am Ende stehe ich im Pool und soll die Innenwände mit einer Bürste grob abwischen und den letzten Rest Mockewasser, den die Pumpe nicht schafft, per Hand mit einem Kehrblech und Eimern hinaus befördern. Aber nicht zu viel Wasser dabei verbrauchen. Aus dem Schlauch kommt nämlich fast Trinkwasser. Und das soll hier gespart werden. An allen Waschbecken steht hier der Hinweis, dass jeder Tropfen Wasser zählt. Was mir etwas spanisch vorkommt, da ich gerade einen riesigen, mindestens zwei Meter tiefen Pool zur Wasserbefüllung vorbereite. Naja, ich mochte spanisch eh noch nie. Sogar die zwischenzeitlich streikende Pumpe kriege ich wieder zum Laufen und ernte dafür ein lobendes Lächeln von Francesco. Ich sagte ja, dass sie einfach eine kleine Pause braucht. Während die Pumpe pumpt, schobe ich also den Pool und ballere dabei, meinen aggressionenfreien Lauf lassend, mit dem Wasserstrahl des Schlauches mehrere Wespen ab, die mich einfach nicht in Frieden arbeiten lassen. Ich muss mehrmals durch die nasse Mocke fegen und Frischwasser nachlaufen lassen, Eimer befüllen und damit aus dem Pool kraxeln, bis ein bis zwei Stunden später alles halbwegs gereinigt und trocken ist. Kurz darauf treffe ich auf Francesco, der mir tatsächlich erklärt, dass er nun herausgefunden hat, dass der Pool gar nicht trocken gelegt werden darf, weil er sonst Risse bekommen kann. Daher wird der mit Händen mühevoll entleerte Pool wieder etwas befüllt und mit einer Plane abgedeckt. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Danach habe ich erstmal genug und gehe mich duschen, weil ich komplett, wirklich komplett versifft bin und mich nach einer entspannten Abkühlung sehne. Aber die Duschbrause hustet mich dann mehrmals an und kotzt mir mockebraunes Wasser entgegen. Meine Damen und Herren, wir haben den Tiefpunkt erreicht. Ich hole also Francesco. Natürlich habe ich wieder etwas an. Der versichert mir, dass alles wieder okay sei und da ist nur etwas in das Rohr geraten. Als ich dann endlich geduscht bin, habe ich mich noch nie so schmutzig gefühlt. Ich bekomme pochende Kopfschmerzen von der Arbeit in der Hitze. Germana und Francesco machen mir den Vorschlag, mit der dutzend großen Workshop-Gruppe zum Strand zu fahren, was ich wirklich gerne machen würde, wenn es mir nicht so schlecht ginge. Also lege ich mich lieber etwas hin. Zwei Stunden später werde ich von der Hitze des Zimmers geweckt, als hätte ich mit einer Plastiktüte meinen Kopf gepennt und gehe zur Autoküche, wo ich mir aus irgendeiner der gefühlten 15 Bialetti-Espresso-Kocher eine Tasse eingieße. Am Theater hat man mir gesagt, das würde gegen Kopfschmerzen helfen. Die Brühe ist nur mit einer Ladung Schokokekse runterzuspülen. Danach wird es aber tatsächlich langsam unter Zuhilfenahme von ein paar Gläsern Chlorwasser besser. An dieses Zeug werde ich mich nie gewöhnen. Den Rest des Tages wird mir freigegeben. Ich sammle ein paar Kapern, schreibe und quatsche mit Conchetta, der ich sage, dass sie bestimmt eine tolle Mutter wäre, was sie mit einem Noloso, ich weiß nicht, relativiert. Ich entgegne ihr, dass ich sicher wäre, weil sie so freundlich ist, was sie wiederum mit einem bescheidenen Grazie und unsicherem Lächeln annimmt. Der Tag ist schon fast vorbei. Ich gehe zu den Katzenkitten, die auf dem ganzen Gelände umherstreunen und erschrocken vor mir fliehen, als ich mich, die Ruhe genießend, zu ihnen setze. Dabei lugt dann doch das eine oder andere neugierige Köpfchen hervor und nähert sich vorsichtig meinen blauen Chucks, bleibt aber auf Distanz. Wenigstens ein paar Hunde lassen sich gerne Streicheleinheiten geben. Während meine Hände durch das verfilzte Fell streichen und ich die letzten Tage Revue passieren lasse, zähle ich über 20 Mückenstecher an einem Bein und ich fasse den Entschluss, das Angebot für Milano anzunehmen.